0: Eh, por la sombrita, con su supitillo una idea de Podcaribe, Frías y Política, La Contratopedia Caribe y Bocaribe Radio.
1: Saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy me encuentro nuevamente con nuestras aliadas en esta exploración por las candidaturas a la Alcaldía de Barranquilla. Hola Adri, Adriana Algarín, directora de Podcaribe.
2: Hola, muchas gracias por tenerme nuevamente en este espacio. Un saludo a
1: toda la audiencia. Pablo Pachón, quien es el eh, fundador de Frías y Política y de la Aveduría Mallorquín. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Todo muy bien, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por tenerme aquí otra vez.
1: Y Tatiana Velázquez, cofundadora de La Contratopedia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias otra vez por estar aquí. <risa> muy bien, la última vez que conversamos, nuestra conversación giró en torno a cuáles eran como las prioridades que los ya en este momento seis definitivamente candidatos, todos hombres a la alcaldía de Barranquilla, tenían para, para la ciudad. Mencionamos algunas cosas, o bueno, ustedes mencionaron algunas cosas, entre ellas la, los temas de superación de la pobreza y seguridad alimentaria, en distinta, es dicho de diferentes maneras en cada uno de los programas. Hablamos sobre la prioridad del tema de la seguridad, como que aparece en todas, eh, y de alguna manera también algunas cosas que tienen que ver con inversión social. Eh, hablamos también de algunas cosas bien particulares que habían los planes, que no bueno esas no, no las voy a mencionar ahora, si quieren escuchan el, el capítulo anterior. Eh, pero también nos quedamos un poco al, hacia el final con la preocupación alrededor de la viabilidad de las propuestas. Eh, y yo quisiera que empezáramos hoy por conversar eh, sobre... Esas ausencias de los planes, o sea, ¿dónde están esos vacíos más remarcables? Quizás es claro que en un plan no pueden estar todos los problemas de una ciudad, pero también es cierto que al priorizar en un plan pues lo ideal sería que uno identificara ahí lo que, una, lo que uno como ciudadano también ve como los retos los mayores retos de la ciudad y qué tanto dentro de esas prioridades eh, o, o dentro de esos planes perdón cuáles son esos temas que ustedes encuentran como los grandes ausentes de los planes de, de gobierno
2: bueno a mí algo que me llamó la atención muchísimo fueron dos cosas migración y área metropolitana. Para mí fueron como los grandes, grandes, grandes temas ausentes, porque otras cosas no son tan mencionadas, son para mí prioritarias y se mencionan de reojo en, en, en los planes, como hay ciertas cositas aquí y allá, pero esto sí me parece que son como necesidades, retos que tiene la ciudad ahora mismo y que no tienen escapatoria y que a los cuales hay que darle respuesta. Además que la actual administración se ha hecho un esfuerzo grande por atender a la población migrante, especialmente de Venezuela, ya sean venezolanos o migración colombiana que retorna. Entonces también es raro que habiendo tantos planes como mencionaba en el capítulo anterior Pablo, sobre el continuismo tanto en el plan de Alejandro Char como de Antonio Borges y que esos temas no estén allí. Y el área metropolitana, hay un candidato que lo menciona, no recuerdo ahora mismo quién, puede ser Silva, eh, que también como, ah bueno, a ver que hacer cosas con ellos y cuadrar cosas, estrategias con ellos, pero más, cada vez más creo yo que el reto de trabajar en conjunto como una unidad es prioritaria, por temas de seguridad, por temas de seguridad alimentaria, para hacer frente al cambio climático, y ahí de eso pues no hay nada.
0: Y no solamente esos temas que mencionas, sino también algo que adolece la ciudad y es el tema de transporte, que, que está en manos del área metropolitana y que ninguno se toma en serio unas propuestas para ver qué va a hacer el área metropolitana de Barranquilla para solucionar el tema de transporte público en todos en todas nuestros municipios eh, que hacen que conformar el, el área. ¿no? Y hablando también de estos temas que son imposibles de evitar yo diría que uno de los grandes ausentes es eh, brindar propuestas profundas en, en temas de las finanzas públicas de la ciudad. Creo que es algo muy, tocado muy, muy tímidamente. Creo que ningún candidato se atreve a brindar verdaderas soluciones ni propuestas eh, y solo es mencionado en, en uno que otro plan. Y eso es algo crucial porque hay que hacer, indudablemente, hay que hacer un cambio en la manera en que venimos manejando las finanzas de la ciudad sin que esto implique ninguna postura ética o, o política, sino que verdaderamente es insostenible el modelo de endeudamiento a la ciudad y hay que buscarse estrategias para poder seguir financiando planes y programas que la ciudad necesita. Y además de eso yo le sumaría también el tema de la lucha contra la corrupción. que está, Uno se pone a buscar, y yo busqué corrupción plan por plan y no lo encuentra, incluso transparencia uno no lo encuentra, solo lo encuentra creo que mencioné, mencionado como dos veces y no, no en propuestas sino que es como que voy a actuar con transparencia, no pues gracias es
3: lo
2: mínimo Pensábamos que se esperaba que no, <risa> votamos por ti
0: pensando lo contrario
2: a mí me parece, perdón que te interrumpa hay una cosa paradójica que es que quien sí menciona la palabra corrupción es una persona que aceptó públicamente haber pagado una coima, es decir haber cometido un acto corrupto, Luis Champs corrupto confeso. Exactamente, y es como, y esta es la persona que nos está diciendo que hay que combatir la
3: corrupción, y es como... Pues no me extraña porque él está usando ese episodio como parte de su estrategia eh, electoral, como parte de su estrategia de promoción electoral, y... eh, Cuando veíamos en la contratopedia una de sus recientes entrevistas como parte de una historia que escribimos sobre que pese a haber confesado el pago de una coima, como no está condenado, pues no está inhabilitado por tanto para ser un candidato, era entonces viable su candidatura y pues si hubiese tenido más eh, posibilidades de intención de voto e incluso en otro escenario distinto hubiese sido el virtual ganador, vámonos a un plano hipotético, gana. Puede incluso ser alcalde hasta tanto no haya una condena pese a, insisto, que confesó haber pagado una coima. Y en ese capítulo de esa entrevista que dio a un medio... ...de Bolívar, por cierto... ...decía cuando le preguntaban por esa eh, situación del pago de la coima... ...casi que era un aprendizaje de vida... ...es decir, eh, es bastante llamativo cómo hay como una narrativa... ...a partir de semejante acto de corrupción... ...y es casi que fue un aprendizaje de vida... ...ahora es mejor eh, persona... ...ahora es mejor persona, de hecho, así <ríe> lo, 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 lo dice... ...y no, no deja de ser sorprendente... ...porque de una u otra manera es darle completamente la vuelta a una situación completamente vergonzosa, para mostrarse como una persona que aprendió una lección. Pero nos preguntamos si eh, pues no hubiese tenido ningún inconveniente en su relación, según lo que él denuncia, ilegal con los involucrados en la construcción del megatanque. Eh, es decir, si no lo hubiesen quedado mal en esas promesas por debajo de, mesa a la, que está, por debajo de la mesa a la que estaban eh, llegando, si realmente hubiese salido a denunciar el hecho ante María Jimena Duzán. Es decir, ¿realmente condena el acto ilegal o lo sale a condenar es porque le quedaron mal? Queda allí la pregunta.
1: Me llama mucho la atención los temas que, que mencionan y, y las ausencias, o sea, lo que implican esas ausencias en los planes, sobre todo porque eh, pensando también en, en, en lo que viene para la ciudad, eh, es claro que lo que no está en un plan es claro que todo lo que está en un plan de gobierno no se convierte luego en un programa de gobierno eh, o en un plan ya de, sobre el cual se trabaja en esos cuatro años pero si está, si está ausente incluso de la, la palabra o el tema en el plan pues es mucho más factible que no aparezca como una preocupación salvo que Una cosa que hace que aparezcan las preocupaciones en la ciudad también son las urgencias de la ciudad misma y por eso quisiera preguntarles un poco cómo dialogan estos vacíos que ustedes identifican en los planes con los intentos de posicionar ciertos temas en la agenda que está haciendo también la ciudadanía. O sea, ¿cuáles son esas búsquedas o esas luchas que vemos un poco de pronto en grupos organizados de ciudadanos o no tan organizados sino un poco más intempestivos que surgen de, de, en, en algunos momentos en la ciudad y que nos están mostrando también temas de la agenda que deberían estar contemplados en estos planes? A mí me gustó mucho a partir
3: de una historia que nosotros publicamos en la Contratopedia, tratando de hacer muy sencilla eh, una pieza periodística gráfica sobre las propuestas de estos candidatos, muy pedagógica, que eh, un investigador y promotor de la movilidad sostenible, él se llama Raúl Ramos, eh, pues obviamente pro, propone que pues la manera como entendamos la movilidad de la ciudad sea desde un punto de vista donde haya más peatones, más uso de la bicicleta más transporte público y menos carros él particularmente desglosó lo que presentamos sobre las propuestas de todos los candidatos en esa área y por supuesto se eh, basó como le puso más la mirada a la propuesta de Alejandro Char, a quien denominó pues claramente el candidato que va a ganar, decía, y le llamó la atención que él proponga ampliar la calzada vehicular y construir más bahías de parqueo, porque pues es así como está contemplado en su plan de gobierno, para mejorar la movilidad, Y también eh, dice que le llama la atención que toda esa propuesta vaya centrada en en un modelo de ciudad donde el carro particular y la motocicleta eh, de una u otra manera sigan siendo los, los protagonistas. Y él hace un llamado en su análisis en que pues hace falta sin duda una mirada más hacia justo lo que él promueve que tiene que ver con el real fortalecimiento del transporte público y eso me llama mucho la atención y me parece interesante que esta persona que investiga y que desde la sociedad civil está haciendo como todas estas iniciativas para promover, insisto, una movilidad mucho más inteligente haga esa haga ese énfasis porque uno sí encuentra en el plan de gobierno del eh, candidato Char Eh, Una propuesta sobre mejorar el sistema de transporte masivo transmetro porque evidentemente lo reconoce como una de las debilidades de la movilidad local, pero al mismo tiempo cuando uno va a leer exactamente qué implica mejorar o fortalecer, pues allí... Faltan más elementos específicos para entender si estamos hablando solamente desde el punto de vista financiero, porque pues, al igual que el resto de sistemas masivos del país, no es sostenible, es decir, está muy mal económicamente, como también lo está Transcaribe en Cartagena, por ejemplo, o si esa eh, propuesta de fortalecerlo también incluye, además de las finanzas, pues en efecto ampliar la flota, como desde el comienzo, cuando estos sistemas masivos se planearon, fueron pensados para que tuvieran muchos más carros y, por tanto, salieran todos los, los buses. Del sistema colectivo, o si también eso incluye ampliar las rutas, porque yo recuerdo que en los tramados iniciales, en los mapas iniciales, había incluso una ruta que llevaba eh, Transmetro hasta el aeropuerto. Y han pasado ya 10 años y todavía esa ruta no existe. Entonces, me parece interesante que esta persona, digamos, como parte de su ejercicio ciudadano, haya dado respuesta desde su investigación, desde su punto de vista, a, a este eh, enfoque que propone el candidato, porque para esta persona no deja de ser una propuesta que insiste en un modelo pues, fallido, porque sin duda estamos eh, ante una ciudad con un caos vehicular que pues ya no es sostenible.
2: Una cosa que a mí me llama la atención, bueno, y que está aquí el representante, que es precisamente el tema del cambio climático. Es un, un tema que pasa muy, muy como de agache, lo mencionaba en, en, en la vez pasada que nos reunimos, esto de que el segundo con mayor eh, Posibilidades. posibilidad de ganar, gracias, que es Antonio Borges diga hay que proteger la naturaleza. Ahí sí, Alejandro Char sí nos dice un poco más y dice que hay que crear un plan de riego y demás, pero para mí no es tan claro que realmente se esté visionando cuáles son los problemas. Yo hace poco veía una imagen que compartió la, una viceministra de del Medio Ambiente, Sandra Vilardi, sobre Libia, y es como parte de la ciudad desapareció, dado el, la, la marea y la erosión costera, es un problema que tiene Barranquilla ya. Eh, A mí de hecho me preocupa que se haya construido Mallorquín porque en cuánto tiempo va a desaparecer Mallorquín dado el que sube el nivel del mar. Entonces, ¿para qué construimos semejante gasto de dinero cuando hay otras prioridades en la ciudad para algo que está llamado a desaparecer en muy poco tiempo? Pero además eh, hay algo a mí también y eso desde mi punto de vista también muy personal que es la participación ciudadana. Para mí la participación ciudadana está muy ausente. De manera increíble, el candidato Hassan, que es el que tiene las propuestas más inviables, sí si menciona, para esto hay que tener participación ciudadana. La gente tiene que decir que va a haber en el parque, la gente tiene que decir que hay en el deporte, la gente tiene que decir que hay en, en planeación urbana. Pero ajá, se dice, ¿no? O sea, son estos deseos que son fácilmente de expresar, pero que luego no están. Entonces, se creó una oficina durante este periodo para la, para la cultura ciudadana, no es tan claro la oficina de participación ciudadana que está haciendo. Así que yo sí creo que eso es algo que estamos reclamando, que estamos reclamando que haya mejor rendición de cuentas, que haya más involucramiento ciudadano. Y no es claro en los planes de gobierno esto si es un deseo de los candidatos o cómo ¿Podría eso mejorar en la ciudad?
0: Sí, yo precisamente iba a decir que otra de las grandes docentes es la cultura ciudadana. No está mencionado casi que en ningún plan y está mencionado tangencialmente en los que lo mencionan y que es algo que también adolece la ciudad y que Jaime Pumarejo invirtió 400 millones de pesos demostrando que no es una prioridad en la agenda pública ni en la agenda política pero que sí es una prioridad para muchos grupos importantes de la ciudad y pues ya que estamos hablando de esos grupos eh, y de estas iniciativas ciudadanas, para mí una que quisiera resaltar en este espacio, ya que tengo la oportunidad, sería el creciente impulso que tiene la agenda juvenil eh, en la ciudad. Lo vivimos en el pasado, frías y política, eh, que yo creo que es un impulso organizativo y ciudadano que no se veía desde la antigua creación de la política pública juvenil en Barranquilla, que fue un impulso de jóvenes de todas las orillas políticas y creo que desde la agenda juvenil, desde el CDJ, desde el PDJ, están demostrando que hay diversos temas que son importantes para los jóvenes, pero también para la ciudad, y que no fueron tenidos en cuenta tampoco de manera profunda en los planes, de los cuales yo destaco, por ejemplo, el tema de salud mental, que es algo muy importante para, para los jóvenes, las condiciones para el acceso al primer empleo, por ejemplo, de los jóvenes, la participación ciudadana. Eh, como otro tema muy importante en esa agenda juvenil, entonces yo diría que sí hay impulsos, sí hay esfuerzos ciudadanos, eh, también juveniles, de, de sacar adelante unas propuestas que no son tenidas en cuenta, ni siquiera son tenidas en cuenta por los candidatos que se dicen alternativos o que acompañan o han acompañado banderas juveniles eh, en su trayectoria política.
3: Aunque ahí me gustaría notar que me sorprendió gratamente leer en el plan de gobierno de Alejandro Char en cuanto al sector salud. Él propone construir un hospital mental que sea de modalidad hospital día. No tengo muy claro qué significa eso, pero que incluso proponga así de específica la construcción de un hospital. ...para la salud mental, me me parece por lo menos interesante. Si hay recursos o no, por lo que mencionábamos antes en la conversación... ...sobre la la crítica situación de las finanzas locales, pues ya sería otra discusión... ...pero por lo menos que dentro de su propuesta esté la salud mental específica... ...o por lo menos mencionada, por supuesto no tan específica... ...porque realmente solamente uno lo lee como una línea, o sea un anuncio... eh, pero aún así me parece, por lo menos llamativo, me parece interesante.
1: Hay una cosa respecto a eso, es que no sé si recuerdan el hospital San Camilo, que estaba en el barrio La Paz, que bueno, tuvo su crisis hace unos años y terminaron finalmente cerrándolo porque no lograron ponerse de acuerdo en la administración de este hospital y eh, en algún momento se mencionó la posibilidad de que este hospital cumpliera una función de hospital para la salud mental. Eso todavía, o sea, eso sigue en planes, no sé si se concrete en la próxima administración, sea quien sea que gane, pero sí, en si sí lleva ya como un tiempo esa preocupación rondando, me atrevería a decir que, que en la administración actual también ha sido, no se ha concretado, pero coincido que es un punto sin duda necesario de poner sobre la mesa, no solo para las personas jóvenes sino en general, ¿no? Y después de la pandemia, mucho más. Yo quisiera volver un poco, eh, bueno, al, al, algunas de las cosas que han mencionado, como los grandes vacíos, y sobre todo una mención que la hiciste tú, Adri, sobre este tema de la participación, ¿no? la gran ausente, la participación, y es, como decía hace un ratico, bueno, no todo lo que está en los planes termina estando después en los programas, de, en lo que se desarrolla, digamos, en el, en el gobierno ya durante esos cuatro años, eh, pero también es cierto que durante esos cuatro años hay temas que emergentes que van a ir obligando también a poner otras cosas sobre la mesa y yo quisiera que habláramos un poco sobre cuáles son esos mecanismos para que realmente esos esas prioridades de la ciudad tengan un lugar en, en términos financieros que es fundamental pero sobre todo en términos de la conversación de la ciudad porque quizás una de las cosas en las que hemos coincidido muchas veces en conversaciones bilaterales o en las que hemos estado nosotras cuatro es esa gran ausencia de conversación de la ciudad de construcción de esa de esa ciudad que nos pensamos y cómo de alguna forma es una agenda generalmente como unilateral que determina que ciertos temas sobre los que se habla sobre los que se discute incluso sobre los que se permite la discusión no solo sobre los que se desarrollan acciones entonces un poco pensar en cuáles son esos escenarios? ¿Cuáles existen en este momento? Porque de alguna forma existen ya algunos escenarios, pero sobre todo como reto ciudadano, ¿cuáles son esas posibilidades? Y también, bueno, este es un espacio en ese sentido, pero sabemos que es insuficiente esta conversación, pero ¿cuáles son esos escenarios? públicos, privados, mixtos, ciudadanos, comunales, etcétera. Incluso, ¿cuáles son los que la administración tendría que propiciar para que se siga pensando en, en la ciudad como un todo más complejo?
2: Ahí resulta algo que conversábamos en el próximo episodio de Podcaribe y nuestro compañero Franklin trajo a la mesa algo muy importante que es la visión, no solamente de ciudad, sino qué entendemos por política y cómo debe ser la política. Y en ese sentido es muy difícil con estos planes de gobierno, porque son muy de, durante mi gobierno esto se hará, yo propongo. Y se entiende un poco, ¿no? O sea, son candidatos que, aunque en teoría tenemos ya un candidato ganador, eh, están intentando decir, vota por mí, vota por esto que yo te estoy prometiendo. Y en ese sentido... Es muy difícil uno ver, o sea, es difícil ver en esos planes cómo estamos entrando nosotros como ciudadanía a compartir una visión de ciudad. Estoy recordando ahora que durante este gobierno también se creó Barranquilla 2100, que no se menciona en ningún plan. Entonces, toda una inversión de dinero que se hizo en esa consultoría... Llegaremos
0: mágicamente sin, sin planificación.
2: Eh, sí, pero lo que me refiero es que es una inversión que se hizo de dinero en que se supone que se recogieron voces de toda la ciudadanía para crear esta visión y cómo llegamos allí, y que ya luego eso se queda.
3: Sí, que va a pasar con todas esas propuestas de la ciudad que soñamos a una
2: a 100 años. Y a mí lo que me preocupa es, por ejemplo, durante mi investigación doctoral, una de las cosas que yo no diría me sorprendió, pero que sí preocupan es que estos espacios que ya existen de instancias de participación. Eh, como los pueden ser los comités, los consejos de cultura, etc. Una persona que entrevisté me decía, es que yo a veces participo, pero cuando di, di, una persona que era afín al gobierno en ese entonces, que yo miro en Barranquilla, aunque yo participe y si digo algo negativo, ni siquiera entra en el acta. Entonces tú puedes estar sentado en la mesa, pero no hay un una memoria de que tú dijiste esto, de que tú participaste, de que tú estuviste allí, de que tú alzaste la mano y dijiste a mí no me parece porque, o yo creo que esto puede mejorar porque. Entonces si pues, sí soy un poco menos esperanzada en que vaya a cambiar porque estamos ante la posibilidad de que se repita un mismo modelo de gobierno en el que difícilmente yo veo cómo sería nuestra participación. Se han abierto más espacios, o sea, como este, como el nuestro podcast, Podcaribe, como Frías y Política, pero todavía para mí no es tan clara la sinergia entre lo que nosotros vamos a estar discutiendo como ciudadanía, quién se está quedando por fuera de esas discusiones que quizás no nos los planteamos tan seguido, y luego eso si alguien por parte del gobierno nos está escuchando o no, o si le interesa actuar sobre esas preocupaciones o no.
0: Sí, yo, yo creo que me, me, me añado a mucho de lo, lo que dijo Adriana y yo creo que para poder superar esos problemas tenemos que verdaderamente tener una apuesta por el fortalecimiento de los espacios de gobernanza en la ciudad y que la participación por fin superemos que sea una participación simbólica, que es lo que nosotros tenemos, que es, eso es un ejemplo por ejemplo de participación simbólica y es lo que veo yo en Mallorquín, por ejemplo, que la participación llega hasta un momento, llega hasta un punto y llega hasta unos derechos, pero hasta ahí. Por ejemplo, eh, no pueden ustedes decir cómo quieren el parque porque aquí está el diseño, por ejemplo. Entonces se participa, se, hay un acta, es muy lindo, entrega mercados al final, pero la participación no pasa nunca, no ha pasado de ahí. Y pues yo traje algunas propuestas, pero no... En, más en el sentido de qué debe hacer el próximo gobierno para asegurar esa participación. Eh, Y yo creo que, eh, inicialmente, creo creo que tenemos que tener una innovación administrativa y gerencial eh, que pueda incluir también, que es difícil, pero que debe incluir también muchos otros recursos tecnológicos y el uso de las TICs, por ejemplo, que puede ser algo que pueda aprovechar la ciudadanía eh, a través de diferentes espacios y que no ha sido aprovechado en su en su totalidad, por ejemplo para la rendición de cuentas se creó un hashtag, se creó una página, una encuesta virtual en la que te preguntaban eh, qué prefieres tú que sea solo cemento o que sea cemento y o sea er, las preguntas estaban completamente
1: solo cemento o calor y cemento claro
0: era como que <risa> no había verdadera participación pero son ejemplos de que sí se pueden hacer las cosas y yo creo que indudablemente tenemos que mejorar la rendición de cuentas y las personas y los ciudadanos tenemos que participar verdaderamente en la formulación de los planes y políticas y eso tiene que ir de la mano en que existan espacios verdaderos, por ejemplo, en el Consejo Distrital
3: yo iba a eso que tú estás diciendo y a mí me parece interesante no estoy muy segura si de pronto son proyectos políticos ya maduros que están quizá próximos a llegar a en efecto tener eh, participación eh, en los escenarios de decisión local como son el consejo y por supuesto la administración me refiero puntualmente a eh, iniciativas como la de Rey Torres quien es en estos momentos candidato al consejo no estoy muy segura si pues eh, toda la veeduría que ha hecho y como todo el, el el empuje que que ha logrado en los últimos meses, eh, visibilizándose como una de las voces eh, que, que hace preguntas incómodas, sea suficiente para llegar a esa silla... Eh, en, el, en, en el Consejo, pero sí me parece que in, empezó un camino, es decir, empezó un camino y eh, si pierde, pues sería interesante que no se desanime porque pues muchos no llegan de inmediato, sino que tienen que intentar hasta tres veces eh, candidaturas para finalmente lograr la victoria en las urnas. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese tipo de movimientos o de figuras, porque pues con él hay un grupo de jóvenes que también están teniendo ...participación en política electoral... ...porque pues, otra cosa es la política como tal... Eh, eh, general quiero decir pero en política electoral eh, muchos de, lo que, de de quienes lo acompañan a él pues también están interesados y eso me parece interesante insisto, no sé si sea su momento ya pero que haya empezado ese recorrido a mí me parece interesante y si llega creo que va a ser una voz muy interesante en el consejo y también me parece interesante aun cuando ya las firmas no se las validaron eh, y me parecía que muchas de sus propuestas estaban bastante todavía muy en el plano gaseoso o quizá muy porque eran muy de tecnología, eh, Silicon Valley, sin sin que esto suene demasiado... eh... a a burla, pero mucho de lo que yo le leía a Marco Orozco en su plan de gobierno como candidato a la alcaldía de Barranquilla, sí me parecía que le faltaba como más calle, ¿no? O sea, más ciudad Barranquilla y menos Silicon Valley, eh, o menos esa visión de que la tecnología todo lo resuelve, porque pues la tecnología en últimas es un vehículo.
0: Y el emprendimiento.
3: Y el emprendimiento, exacto. Resuelve
0: el hambre mundial.
3: Exacto, no, para nada estoy tan de acuerdo con eso, pero sí me parece interesante que haya dado el salto, que no todos lo dan, de, de meterse en la política electoral y por lo que le he leído, lo que le he escuchado, tan pronto conoció que sus firmas no fueron validadas y como ese remoquete que empezó a usar de se, no se roba... y Se, se hace y hace, no se roba. se, okay, se hace y no se roba. Sí pareciera que, que tiene un empuje a largo plazo de un proyecto político de seguir insistiendo. Mm, quizá no estoy muy de acuerdo con muchas de sus formas eh, de, de concebir la política local. Sí creo que le falta más calles y le falta eh, conocer más la ciudad y también creo, eh, digamos que ya que... Da el salto eh, creo que le falta dejar de mirar como no sé si la palabra es con asco o como con pinzas el ser político porque me llamó mucho la atención pero desde un punto de vista negativo que en un debate hubiese señalado a Borges como una persona que vivía de lo público solamente porque tenía más de 20 años en lo público y ahí no estoy de acuerdo porque creo que pues es un funcionario honesto que hace política entendiendo lo que significa la política como un vehículo para mejorar y no para enriquecerse, porque tiene que ser señalado y además denominado como una persona que vive de lo público. Es decir, nadie dice que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es un politiquero y lleva toda la vida siendo político. O sea, fue muchos años eh, congresista y luego... Pasó al ejecutivo con Obama Y luego entonces ahora finalmente es presidente Entonces yo creo que también quitarse Como como esa esa, Insisto, esa mirada Como con pinzas o como con reparos Hacia el ser político Si estas personas quieren hacer política Va a ser necesario para que sus proyectos En efecto tengan algún eh, triunfo A mediano plazo Por eso
0: que los ciudadanos en Barranquilla hagamos política
3: Y que no lo veamos como algo negativo A mí
0: siempre me dicen que si yo hago política, yo siempre digo, yo hago política. Lo que pasa es que no he dado el salto a la política electoral. Que es otra cosa. Que es muy distinto. Exacto.
2: Hagamos política, es un episodio de Podcaribe.
0: <risa> pero está, hay que hacer política y yo creo que está claro que hay un miedo. Hay un miedo, hay, hay, hay un pánico de ser señalado, de ser excluido. Pero... Hay, hay un impulso también de romper con ese miedo y creo que eso es lo que tenemos que aprovechar
3: y yo creo que, que sí a mí eso me parece muy interesante porque a veces como que desde los medios de comunicación también tenemos que empezar a cambiar la narrativa porque decimos es que Barranquilla hay un animismo sí pero no es tanto como hace cinco años o incluso como hasta antes de la pandemia o sea de la pandemia para acá yo siento que muchas cosas se rompieron como muchas burbujas para muchas personas y Quedó expuesta una barranquilla vulnerable, que muchos creían que ya no existía, insisto, porque estaban en una burbuja, y también hay como cada vez más toda esta nueva generación, bueno, los que organizan, tú Pablo, eh, Frías y Política, que están detrás de, eh, bueno impulsar otras formas de relacionarnos con la ciudad, qué tanto eso luego se conecta con quienes nos están gobernando, es allí el cortocircuito el que allí yo creo que sí toca resolver y tengo ahí sí muchas dudas de si el nuevo gobierno que pues todo está dado para que sea Alejandro Char va a ser un gobierno abierto dado a escuchar porque pues sus anteriores gobiernos han demostrado que no es muy dado a a escuchar a
2: otros siempre, ciudadanos. Siempre ha sido el menos participativo, incluso si lo comparas con el sanoguera o
3: Jaime Pumarejo. Exacto, el sanoguera y Jaime
1: Pumarejo Esa han más sido abierta. más
3: abiertos. Exacto, de acuerdo.
1: Gracias por, por esta conversación de hoy. Yo creo que sin duda hay una, una ventana abierta que me parece que es un reto para la ciudad y es, eh, creo que Adri lo mencionaba, tratar de construir... Una, un pensamiento político más allá de los cuatro años, o sea, una noción de administración pública más como, más como ciudad y menos como gobierno, incluso aunque haya continuismo de los partidos.
0: debate de ciudad.
1: Un debate de ciudad que trascienda a los gobiernos de manera que haya políticas que se vayan instalando poco a poco y que no temamos, digamos, que desaparezcan en la medida en que cambiemos de partido o de gobernante, sino que se instalen como de manera más permanente porque el reto para la participación pasa por ahí. Que de alguna manera haya cosas que estén que superen a quien está en la candidatura y a quien luego ocupa el cargo y sin duda, claro, también un ejercicio más transparente de control de quienes eh, lleguen a a ocupar las curules del consejo para que haya un diálogo que también desde ahí permita otra, otra manera de entender lo público. Gracias Tatiana por acompañarnos el día de hoy. A ustedes. Gracias Pablo.
0: Muchas gracias a ustedes. Y
1: gracias Adri.
2: Gracias a la audiencia de Bocaribe, un placer haber estado con ustedes.
1: Lo mismo, gracias a la audiencia y nos escuchamos en otro capítulo de esta conversación sobre la ciudad. Eh, por la sombrita, con su, avena, su
0: una idea de Bocaribe, Frías y Política, La Contratopedia Caribe y Bocaribe Radio.